0: Wenn man sich so diese Instagram-Accounts von irgendwelchen Männern anguckt, die, die heißen fast alle Doc irgendwas und sie haben immer ein Stethoskop um den Hals. Und ich glaube, dass viele Frauen das nicht so machen. Die inszenieren sich nicht so, sondern sie wollen mit ihrem Wissen oder mit ihrem Können, mit ihrer Kompetenz irgendwie beeindrucken. Und sich eben nicht so darstellen, einfach nur mit einem schönen Bild und Stethoskop um den Hals. Ne? Frau Doktor, übernehmen Sie.
1: Sie bloggt und twittert ziemlich erfolgreich über ihren Alltag als Medizinerin. Gemeint ist Dr. Ulrike Koch, alias Schwester Frau Doktor, die heute in dieser Folge von Frau Doktor übernehmen Sie zu Gast ist. Und wir dürfen mit ihr sprechen über die Teilzeitfalle, Männer und Stethoskope, wie ihr im Eingangszitat schon gehört habt. Und sie verrät uns, warum sie auf Twitter dann doch manchmal wochenlang nicht auffindbar ist. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch und ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Ich bin Julia Rotherbel, Chefredakteurin der Apothekenumschau.
2: Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Heute
1: bei mir zu Gast ist Frau Dr. Ulrike Krog. Sie ist Ärztin und Bloggerin und den meisten von euch vielleicht eher bekannt unter ihrem Bloggerinnen-Namen Schwester Frau Doktor. Herzlich willkommen, Ulrike, bei uns im Podcast. Hallo, danke für die Einladung. Ulrike, eine frühere Gästin dieses Podcasts, hat mal erzählt, dass sie sich sehr darüber ärgert, dass wenn die Menschen an eine Arztvisite im Krankenhaus denken, die allermeisten immer noch Männer im weißen Kittel vor sich sehen. Und ich erzähle das jetzt, weil das so gut zu der Geschichte passt, die hinter dem Namen deines Blogs steht. Der ja heißt
0: Schwester Frau Doktor.
1: Würdest du unseren Zuhörerinnen und mir diese Geschichte bitte noch mal erzählen?
0: Ja, der, der Name Schwester Frau Doktor, das war so eine, ich sag mal, so eine Art kleine Eingebung. Also ich habe in der Klinik gearbeitet, ist ähm, jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber da war ich in der Notaufnahme tätig. Und da war das so, dass ich, also es ist ja immer ganz schön, wenn man ein bisschen jünger aussieht, als man ist, aber damals wurde ich nie für eine Ärztin gehalten. Hm. Und obwohl ich mein Namensschild hatte, auf dem auch immer mein Doktortitel drauf stand und meine Funktion als eben damals Assistenzärztin, war das ganz häufig so, dass die... Ähm, Patienten, häufig hochbetagte Patienten, Patientinnen mehr, also auch Frauen häufiger als Männer, ähm, mich angesprochen haben mit Schwester, weil sie dann irgendetwas von mir wollten, was mhm. ich für sie tun sollte. Und dann so verdattert auf mein Schild geguckt haben und sagten, äh, Frau Doktor. <lacht> und daraus wurde dann irgendwann das Schwester, äh, Frau Doktor. <lacht> Sehr schön. Aber wie geht man in dem Moment damit um? Also als ich Jünger war, hat es mich maßlos gestört mhm. irgendwie. Ähm, jetzt bin ich über 40, jetzt kann ich damit irgendwie lockerer umgehen, aber es stört schon, weil man so das Gefühl hat, nicht ernst genommen zu werden, mhm. was überhaupt nicht heißen soll, dass ich den Beruf der Pflegerin oder des Pflegers ähm, nicht wertschätze, sondern es war so aus der... Stimme der Patientinnen und Patienten so eine, eine Nicht-Wertschätzung meines Berufs sozusagen. Also so kam es mir vor, als wäre mhm. ich zu jung und zu inkompetent, um eine Ärztin sein zu können. Das hatte mich damals schon gestört. Man bekommt mit der Zeit dann natürlich ein bisschen dickeres Fell und vor allem lernt man damit umzugehen, dass es gar nicht böse gemeint ist, sondern dass es wirklich einfach aufgrund der Tatsache ist, dass in vielen gerade etwas hochbetagteren Köpfen eben die Frau, die Schwester ist und hm. der Mann ist der Arzt.
1: Hast du denn das Gefühl, dass sich das ändert? Also wenn du sagst, es sind vor allem die Hochbetagteren, ist die, die Generation, die nachfolgende Generation da
0: offener? Ja, ich denke schon. Also gerade jetzt in der Praxis erlebe ich das sehr häufig, dass ich, denke ich, eher gutes Ansehen habe und dass keiner auf die Idee käme, ähm, dass ich, keine, dass ich keine Ärztin sein könnte. Klar, jetzt ist man auch noch mal ein paar Jahre älter als damals. Das kommt natürlich mhm. auch noch dazu. Aber erst neulich ist es mir passiert, dass ich einen Patienten in ein Sprechzimmer geschickt habe. Und er geht zu meiner MFA, also zu einer meiner medizinischen Fachangestellten, und hat in einem sehr wirklich abfälligen Tonfall gesagt, das Mädchen da hinten hat gesagt, ich soll in das Zimmer hier reingehen. Und dann bin ich bin ich hinterhergegangen und habe gesagt, das Mädchen hier ist über 40 und ihre behandelnde Ärztin. Ja. Okay, wie hat er reagiert? War es ihm wenigstens peinlich? Es war ihm schon, glaube ich, unangenehm. Grummelte so ein bisschen dann in seinen Bart. Irgendwie, ja, sehen wir nicht so noch nach aus. Dann habe ich mich dafür freundlich bedankt. Und dann haben wir auch ganz normal irgendwie ja, gearbeitet miteinander sozusagen. Es war dann auch wieder in Ordnung. Er, ich denke, der meinte das nicht so. Aber in dem Moment konnte ich dann auch nicht ganz mich zurückhalten und das sagen, der Ton macht die Musik. ne
1: <lacht> ähm, Ulrike, du hast jetzt ja schon angedeutet, du bist nicht mehr in der Klinik tätig, du bist ähm, in einer Landarzt, sogenannten Landarztpraxis angestellt. Wie kam es zu dem Schritt?
0: Also ich war ähm, ein paar Jahre in, in der Inneren und eben in der Notaufnahme tätig und hatte schon mit dem Gedanken gespielt, allgemein Medizin zu machen. Mhm. Ich habe vorher so ein paar andere Berufe ausprobiert. Ich war in der Pathologie tätig und ich war auch in der klinischen Forschung tätig. Und es fehlte mir immer etwas. Also ich hatte immer so das Gefühl, noch nicht ganz angekommen zu sein in meinem Beruf. Und dann irgendwann, als ich dann äh, schwanger war, sind wir aufs Land gezogen. Einfach naja, die also Gründe, warum man aufs Land Schritt, zieht. Oder? Ja, ja. Genau, genau. Also man möchte ja irgendwie nicht, dass die Kinder in der Stadt groß mhm. werden und man kann ein Haus kaufen und die Schwiegereltern sind in der Nähe und dann geht man eben aufs Land. Und dann habe ich meine Klinikzeit absolviert und dann war da eine große Landarztpraxis und der Inhaber hatte mich gefragt, ob ich, mich nicht, ob ich mir nicht vorstellen könnte, dort danach tätig zu werden. Mhm. Und im Prinzip ist es dann dabei geblieben? Das war, wir hatten nie ein richtiges Vorstellungsgespräch. Ich bin halt einfach dann irgendwann dazu gestoßen und dort geblieben. Mhm.
1: <lacht> es sind ja mit dem Landarztberuf einige Vorurteile auch verbunden. Zum Beispiel man hätte nie Feierabend und würde quasi auch im Supermarkt noch auf ähm, den komischen Punkt am Fuß angesprochen oder so. Ist es denn tatsächlich so?
0: Ja, das ist schon so, aber das bringt schon auch manchmal schöne Seiten mit sich, also ich habe es auch irgendwie ganz gerne so vernetzt und verbunden zu sein, mhm. man muss aber lernen sich abzugrenzen, also dass man jetzt zum Beispiel nicht die private Telefonnummer rausgibt und dann am Wochenende noch erreichbar ist, ähm, sondern wenn ich dann zu Hause bin, dann bin ich zu Hause, also dass der einfachste Weg ist, äh, abends dann das Handy leise zu machen, auszuschalten, in der Nacht sowieso. Ne? Also die medizinische Versorgung in Deutschland ist zum Glück so, dass keiner irgendwo dann blutend auf der Straße liegen muss, ne? sondern immer irgendeine Versorgung da ist, auch wenn ich jetzt als Landärztin sozusagen mal nicht verfügbar bin.
1: Du hast ja gerade gesagt, ihr seid dann mit den Kindern aufs, aufs Land gezogen. Ähm, ich wohne auch auf dem Land. Was man dabei dann immer nicht so bedenkt ist, dass, oder vielleicht habt ihr es bedacht, wir nicht so, dass die Kinderbetreuung dann auf dem Land weit weniger ausgebaut ist als in der Stadt. Wie, wie ist da deine Erfahrung?
0: Also noch zu Klinikzeiten war das wirklich schwierig. Also da hatte ich große Probleme, wenn ich mal Überstunden machen musste, obwohl ich da auch nur Teilzeit gearbeitet hatte, also 75 Prozent, sechs Stunden am Tag man kann halt in der Notaufnahme nicht einfach irgendwie das Stethoskop fallen lassen und nach Hause gehen. Da gab es immer Überstunden, es gab immer wieder Probleme, ich musste die Oma anrufen oder mhm. meinen also jetzt Ex-Mann anrufen, sagen, hol mal bitte die Kinder ab, es geht gerade nicht. Er war ja auch beruflich voll eingebunden. Ne? Ähm, inzwischen in der Praxis ist das natürlich deutlich leichter, weil ich da andere Arbeitszeiten habe, meine Kinder jetzt auch größer sind, das heißt, wenn die von der Schule kommen, dann bin ich zu Hause und auch an meinen langen Tagen schaffen die das mal, dass ich da mal jetzt nicht stundenlang da bin, aber das war gerade, als sie kleiner waren, auf dem Land wirklich schwierig. Wir haben es dann mit, mit einem au mädchen probiert. Das war für mich die große Katastrophe. Das hat gar nicht funktioniert. Aber das ist sicherlich Einstellungssache. Das kann man ja einfach irgendwie für sich entscheiden und hm. ausprobieren.
1: Du arbeitest jetzt in Teilzeit 20 Stunden, hast vor 30 Stunden zu arbeiten. Weiß ich aus dem Vorgespräch. Hat mir unsere Redakteurin Anja gesteckt. <lacht> ja. Und du machst auch deine Facharztausbildung quasi
0: in Teilzeit. Genau.
1: Würdest du sagen, du steckst in der klassischen Teilzeitfalle,
0: wie man so schön sagt? Irgendwie schon. Also es fühlt sich schon so an. Also jetzt ähm, bin ich ja schon nicht mehr ganz so jung. Ne? Andere in meinem Alter sozusagen sind schon seit fünf Jahren vielleicht selbstständig in der Praxis ähm, und haben mit, ich weiß nicht, 30, Anfang 30 ihren Facharzt gemacht, das ist bei mir jetzt nicht so. Also ich habe jetzt kürzlich auf 30 Stunden aufgestockt, okay. weil ich jetzt das Gefühl habe, dass meine Kinder groß genug sind. Das ist deutlich anstrengender, das muss man echt so sagen. Mhm. Es klappt gut, aber es ist wirklich deutlich anstrengender. Und mache jetzt dann im im Frühjahr meinen Facharzt, damit ich dann in die Praxis einsteigen kann. Und wie gesagt, andere, die haben das natürlich deutlich früher gemacht. Mhm. Und da würde ich schon behaupten, ist man in der Teilzeitfalle. Aber ich hätte es nicht anders hinkriegen können. Also ich hätte nicht Vollzeit arbeiten können, nicht mal in der Praxis, weil die langen Tage, die dann bis 19 Uhr gehen, die kann ich gerade als Alleinerziehende nicht abdecken.
1: Du hast ja noch einen anderen Job. Ich weiß nicht, ob du es als Nebenjob bezeichnen würdest. Ich habe es jetzt mal in Anführungszeichen auf meinem, meinem Spickzettel hier als Nebenjob beschrieben. Auf den würde ich aber gleich erst zu sprechen kommen, wenn wir ein Spiel gespielt haben, das immer Teil dieses Podcasts ist. Mhm. Und dazu würde ich gerne die Redakteurin dieses Podcasts, Anja, zu uns holen.
2: Genau, ich darf äh, so als, als Zwischenbreak hier in diesem Spiel, manchmal auch zum Anfang, ähm, hier das schöne Ich-würde-sagen-Spiel moderieren. Julia hat es jetzt bald schon, ich glaube, zehnmal mindestens gespielt. Mhm. <lacht> Sie ist jetzt schon ein bisschen Profi. Ulrike, für dich ist es noch neu. Ähm, die Idee dahinter, relativ simpel. Ich habe für euch beide Satzanfänge rausgesucht und die dürft ihr vervollständigen. Ich kenne meine Satzanfänge auch nicht. Ich schwöre. Okay. Deswegen kommt auch immer noch was bei Juli, auch noch was ja. sehr spontanes Schönes dabei rum. Ich bin gespannt. <lacht> genau. Und ähm, Ulrike, ich habe den ersten Satz für dich rausgesucht, wenn du keine Fragen
0: mehr hast. Nein,
2: kann okay. losgehen. <lacht> Gott sei Dank ist auch die Komplexität dieses Spiels relativ gering. Da bin ich immer relativ <lacht> froh. Drum.
0: Kannst du noch mal erklären, wie es geht,
2: bitte? <lacht> Also, da waren diese Satzanfänge. Okay. Ähm, ich höre. Der erste Satz heißt, wenn ich aus dem Urlaub zurück in die Praxis komme,
0: dann freue ich mich, meine Kolleginnen wiederzusehen.
2: Das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Antwort. Die Kolleginnen
0: freuen sich auf
1: jeden
2: Fall, wenn sie das ja. ähm, Für Julia der Satz, hm, nervös werde ich, Okay,
1: nervös werde ich, wenn der Anteil meiner ungelesenen E-Mails ähm, die 10.000 Grenze überschreitet.
2: Oh,
1: wow. Oh mein ja, man sollte wahrscheinlich schon früher nervös werden, aber ich habe jetzt einen Trick, weil normalerweise zeigt das Mailprogramm ja diese ungelesenen E-Mails immer an und hast immer diese rote Zahl, die echt schlimm ist. Aber ich verschiebe die jetzt in Ordner und dann
2: erscheint diese Zahl nicht mehr. Ungelesen sind sie trotzdem. Sehr gut. Es gibt immer Möglichkeiten, sich selbst ein bisschen auszutricksen. Ja. Ja. <lacht> mm. Ulrike, von dir würde ich gerne wissen. Schreiben
0: ist für mich? Schreiben ist für mich Ausgleich und Vervollständigung meines Berufs. <lacht> Sehr schön. Also ich merke das wirklich, dass das Schreiben mir fehlt, wenn ich es eine Zeit lang nicht machen kann und ähm und ich glaube, dass ich da zum Teil, also ich lerne viel davon und ich glaube auch, dass ich dadurch meinen Beruf auch irgendwie, ja, vervollständige, meinen Tagesalltag verarbeite.
2: Genau, du bist die schreibende Ärztin, Ulrike. Die Julia ist die vielleicht auch immer noch schreibende, gar nicht mehr so viel schreibende Chefredakteurin. Deswegen würde ich von dir gerne wissen, Julia. Schreiben ist für mich? Ähm. Schreiben ist. Schreiben war für mich
1: immer der totale Traum, dass ich quasi einen Beruf habe, in dem ich schreiben kann. Ich habe schon immer als Kind immer ellenlange Aufsätze geschrieben. Und jetzt ist es so, dass ich es tatsächlich vermisse, aber auch merke, dass man für Schreiben oder für gut Schreiben auch Zeit braucht, die jetzt der Beruf so, wie er jetzt ist, einfach gerade nicht
0: mit sich bringt. Ulrike nickt nachdrücklich. <lacht> ja, es, es kommt bei mir leider gerade auch zu kurz, aber man kann sich halt nicht teilen. Ne? Und dann macht man es irgendwann wieder, wenn es die Zeit hergibt. Ansonsten liefert man irgendeinen Text ab, der einem nicht gefällt und das ist auch blöd.
2: Ja, ähm, ich habe einen abschließenden Satz ähm, jetzt auch nochmal für dich, Ulrike. Meine berufliche Vision ist...
0: Also eigentlich darf es so weitergehen, wie es jetzt ist, also ich, dass ich in der Praxis bin, dass ich weiterhin schreiben kann, ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit machen kann und ja, es, es darf so bleiben. Das ist, das ist schön, wenn man seine
2: Vision eigentlich selbst so ein bisschen erreicht hat. <lacht> ja. Gut. Anja, wir sind glaube ich am Ende des Spiels, richtig? Da, ja, das war kurz <lacht> und so knackig, aber ich fand, ich fand die Antworten super, super, super schön tatsächlich. Vielen Dank. Sehr gerne.
1: Ulrike, jetzt kommen wir zu dem Nebenjob, der auch im Spiel schon angeklungen ist. Du schreibst, du hast einen Blog eben unter dem Namen Schwester Frau Doktor und ähm, du bist auch auf ähm, Twitter und Instagram aktiv, hast eine ziemlich äh, große Followerzahl. Deine Arbeit wurde auch schon preisgekrönt. Ähm, und ich würde jetzt quasi als erstes gerne wissen, wie du überhaupt dazu gekommen bist. Wie kam die Idee auf zusätzlich zum Arzt oder zum Ärztinnenberuf? zu schreiben.
0: Das hat sich so mit der Zeit so nach und nach entwickelt, also das fing manchmal mit so kleinen Geschichten an, die ich Freunden oder Freundinnen geschrieben habe und habe auch andere Blogger verfolgt, die ich wirklich sehr spannend und gut fand und habe dann irgendwann gedacht, ach, das würde ich ja irgendwie auch gerne machen, hatte aber wirklich überhaupt keinen blassen Schimmer, wie man sowas überhaupt aufzieht oder auch übers Schreiben, ich wollte gerne schreiben, habe auch gemerkt, dass ich das offenbar irgendwie so gar nicht so schlecht hinkrieg. aber Schreiben ist natürlich eine ganz große Übungssache, da braucht man schon viel ähm, Erfahrung und am Anfang lief das natürlich alles überhaupt nicht rund, dann habe ich mal geguckt, wie ich einen Blog überhaupt starten kann und habe mich dann irgendwie da so reingearbeitet, habe meine Website selbst erstellt hab auf anderen Blogs geguckt, wie man mhm. bloggt und was da wichtig ist. Habe dann ähm, auch so ein Journalismusstudium angefangen. Habe das allerdings äh, ehrlicherweise irgendwann wieder aufgegeben, weil ich da die Zeit nicht mehr für hatte. Habe aber sehr viel Handwerkszeug daraus mitnehmen können. Und so richtig groß wurde der Blog dann erst, als ich mich bei Twitter angemeldet habe und dann dort eben die Texte so verbreiten konnte und eine ja größere Followeranzahl dann irgendwann bekommen habe. Als ich dann den goldenen Blogger bekommen habe, das war im März 2020, da hatte ich irgendwie so, ich glaube, 20.000 Follower, was für mich schon wirklich sehr, sehr viel war. Inzwischen bin ich bei knapp 70.000. Hm. Und ja, dann wurde das auch durch den goldenen Blogger. Und so wurde das irgendwie immer mehr und immer mehr. Und dann kam mein Buch dazu, was ich dann irgendwann geschrieben habe. Ich habe noch einen kleinen Instagram-Account, da mache ich aber nicht viel. Das ist eher so ein bisschen wie so ein privates Fotoalbum. Mhm. Ne? Ich, ich koche ganz gerne, dann schreibe ich das da rein und ich mache Sport und dann kommt das auch da rein. Aber das hat nicht viel mit meinem Beruf zu tun. Setzt
1: sich das unter Druck, dass es das mittlerweile so viele sind, die sich für deine Inhalte interessieren? Irgendwie also, dass du denkst, du musst jetzt was, für sich wöchentlich irgendwie abliefern in Anführungszeichen?
0: Das war eher anfangs so, als ich das Gefühl hatte, ich muss mich noch etablieren. Okay. Ich verdiene ja auch an meinem Blog nichts. Es ist ja nicht so, dass mich das jetzt finanziell unter Druck mhm. setzt. Das ist ja meine eigene Freizeit, die ich da sozusagen für Opfere auch gerne das mache. Ich nehme mir auch immer mal wieder so die Freiheiten raus, zu sagen, ich mache jetzt mal ein paar Wochen gar nichts. Oder ich mache zum Beispiel dann auch Twitter-Pause ganz bewusst, weil ich mich detoxe. <lacht> Einfach, weil man da mal so ja, manchmal auch einfach genug im Alltag zu tun hat, ne, so also im, im echten Leben. Aber es ist zum Glück inzwischen so stabil, dass ich da dann zurückkehren kann und dann auch, wenn ich was schreibe oder Menschen auf mich zukommen und fragen, ob ich mal über dies oder jenes schreiben kann, dass ich eigentlich gleich wieder voll drin bin.
1: Wie wichtig würdest du es denn finden, dass ähm, speziell auch mehr Ärztinnen oder Wissenschaftlerinnen sich so eine öffentliche Bühne erarbeiten im Sinne von, man glaubt nur, das werden zu können, was man sieht. Also je, je mehr Ärztinnen auch ja, zu öffentlichen Figuren werden, in den Medien präsent sind, desto mehr verschwindet dieses Vorurteil. Äh, Frauen können
0: in der Medizin keine Karriere machen. Ich glaube, es gibt gar nicht so wenige Ärztinnen, die sich durch Blogs oder durch ihren Beruf auch in den sozialen Medien irgendwie zeigen. Ich glaube, das Problem hm. ist vielmehr, und das entdecke ich ja bei mir auch, dass die meisten Frauen nicht zur Selbstdarstellung neigen. Und da ist, glaube ich, der große Unterschied zu den Männern. Also wenn man sich so diese Instagram-Accounts von irgendwelchen Männern anguckt, die, die heißen fast alle Doc irgendwas. Mhm. Und sie haben immer ein Stethoskop um den Hals. Mhm. Teilweise oberkörperfrei, irgendwie schön dargestellt, ne? irgendwie sehr gut aussehend. Und ich glaube, dass viele Frauen das nicht so machen. Die inszenieren mhm. sich nicht so, sondern sie wollen mit ihrem... Wissen oder mit ihrem Können, mit ihrer Kompetenz irgendwie beeindrucken, sich eben nicht so darstellen, einfach nur mit einem schönen Bild und Stethoskop um den Hals. Ne? Vielleicht muss man da als Frau so ein bisschen sich ein Beispiel dran nehmen und sagen, gut, das ist einfach, gehört dazu, zu diesen sozialen Medien. Aber gleichzeitig muss man natürlich auch bei sich selbst bleiben ne? und mhm. Ich habe ich hab mich noch nie mit Stethoskop um den Hals präsentiert, weil ich es so albern finde. Ich habe das ja. nicht mal bei der Arbeit um. Ja? Also warum soll ich dann dieses Markenzeichen, als würde nur dieses Stethoskop mich ausmachen? Ne? Und... Ich habe irgendwann für mich gesagt, ich mache auch diese Videos nicht. Ich habe das ein paar Mal probiert. Ich habe auch mal so ein paar kleinere Videos auf Instagram gemacht. Es ist nicht meine Art. Also jemand, der mich lesen möchte, der liest mich und wer es nicht möchte, der lässt es bleiben. Und wer meinen Humor mag, der bleibt und wer ihn halt nicht mag, der geht halt. Also dafür sind ja diese sozialen Plattformen da. Man kann ja genau dorthin gehen, wo man sich zu Hause fühlt und was man gerne liest und was man sich gerne anguckt. Und ich glaube, da muss sich keiner verstellen. Und nur wenn man so ist, wie man halt ist, kommt man auch gut an. Bei der Zielgruppe, die das halt mag. Ja.
1: Es gab ja jetzt auch diesen Fall der Ärztin aus Österreich, der ziemlich für Furore gesorgt hat. Ja. Durch diese ganze Corona-Debatte, so ist auch mein Eindruck, hat teilweise schon der Ton in den sozialen
0: Netzwerken noch mal an Schärfe gewonnen. Ja. Wie erlebst du das denn? Das ist tragisch. Also es ist wirklich äh, teilweise katastrophal. Es gibt Zeiten, da habe ich das Gefühl, dass dieses ganze ähm, soziale Medium echt toxisch geworden ist. Also ganz viele Menschen hauen ihren ganzen Hass irgendwie raus, weil es anonym einfach geht. Ich habe auch schon Strafanzeigen gestellt, weil ich beleidigt wurde. Oft blockiere ich einfach nur diese Menschen, weil ich dann einfach keine Lust habe, mich da mit auseinanderzusetzen. Man wird auch vorsichtiger, wenn man Tweets schreibt, wenn es gerade ums Thema Corona geht, ums Thema Impfen. Und so also neulich, ich, ein, einfach nur ein Porträt mal auf Twitter, da war ich mit meinen Kindern unterwegs und ich hatte ein Porträt auf Twitter gepostet. Und es hält dann diese Leute, die diesen Hass loswerden wollen, auch nicht davon ab, dass das so überhaupt nichts mit Impfen und Corona zu tun hat. Mhm. Und irgendjemand schrieb dann drunter, ich sehe aus wie Karl Lauterbach ähm, und ich wäre genauso schlecht für die Menschheit wie er und so. Inzwischen belastet mich das nicht mehr, aber da sieht man mal, wo das mhm. hinführt. Ne? Also die, die Leute möchten das irgendwo loswerden und das schaffen sie im Internet, weil das für viele offenbar immer noch rechtsfreier Raum ist. Mhm. Und bei der Ärztin aus Österreich ähm, hat das natürlich so tragische Formen angenommen, dass man mal sieht, wo dieser Hass hinführen kann. Mhm. Und das muss absolut unterbunden werden, sowas.
1: An der Stelle würde ich gerne. Einen Schwenk machen zurück zu deiner Tätigkeit in der Hausarztpraxis. Also meine Schwiegermutter ist medizinische Fahrangestellte, MFA. Und die erzählt schon immer wieder, dass ähm, auch vor Ort in der Praxis Patientinnen und Patienten sich zum Beispiel ähm, wegen Corona aufregen, jemanden beschimpfen, sich nicht unbedingt so verhalten, wie man es sich wünschen würde.
0: Wie sind da deine Erfahrungen? Zum Glück eher wenig. Also da verhalten sich die Menschen uns gegenüber zumindest gesitteter, mhm. sag ich mal so. Aber was man gemerkt hat, ist, dass die Menschen unfreundlicher geworden sind. Also was unsere MFAs am Telefon zum Teil an Unhöflichkeit abbekommen, das ist nicht schön. Im Sprechzimmer bei uns Ärzten verhalten sich die Menschen meistens eher ein bisschen ruhiger, ein bisschen zurückhaltender. Aber tatsächlich wird es am Telefon manchmal mhm. sehr unschön. Also gerade wenn es ums Thema Impfen geht. Manchmal aber auch bei Kleinigkeiten. Ich bin bei euch am Telefon überhaupt nicht durchgekommen. Was ist denn bei euch los? Oder ich brauche dies und jenes und ich muss bei euch in die Praxis aufgenommen werden. Ansonsten rufe ich einen Anwalt an. Also es wird schon, der, der Ton hat sich verschärft. Und ja, die, <lacht> unsere grandiosen MFAs müssen das halt alles irgendwie... Manchmal abhalten, filtern. Ja. Ich habe aber auch kein Problem damit, zu den Patienten dann hinzugehen und zu sagen, in diesem Ton nicht. Mhm. Und das mache ich auch.
1: Bevor das jetzt quasi so ein bisschen ein anti für den Landarztberuf
0: <lacht> 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 wird. Ne, nicht werden. Genau, vielleicht
1: noch am Ende, weil das ja auch so ein Herzensthema von dir ist. Warum würdest du diese Tätigkeit in einer Landarztpraxis jedem ans Herz legen. Warum ist
0: das für dich der Beruf, der dich erfüllt? Es gibt mehrere Punkte. Das eine ist, dass ich ja, wie ich eingangs erwähnt hatte, immer einen Beruf gesucht habe, bei dem ich so von allem etwas habe, wo, der mich ja in der gesamten Bandbreite sozusagen erfüllt. Und das gibt mir eben die Allgemeinmedizin. Also man hat ja wirklich ein sehr breites Spektrum an Behandlungen, also von ja, wie sagt man, von der Wiege bis zur Bahre, ne? also ganz kleine Kinder bis zur hochbetagten Patienten, Patientinnen. Man hat jedes Fachgebiet, Orthopädie, Innere, Hals, nasen Ohren, Auge, Neuro, das macht das sehr interessant und darüber hinaus und das ist der nächste Punkt natürlich die Tatsache, dass man die Patienten so lange begleitet. Also sehr spannend. Also manchmal ist es so, dass Patienten reinkommen und ich muss eigentlich nur fragen, und wie ist es? <lacht> und Oder oder was gibt's es Neues? Und das ist irgendwie ganz schön. Also das, das habe ich wirklich gerne, dass es jetzt nicht immer nur ums Medizinische geht, sondern ich manchmal auch mitkrieg, was da so privat los ist. Das, mhm. das ist einfach schön.
1: <lacht> Würdest du sagen, dass der Beruf auch die Vereinbarkeit von Familie und
0: Beruf erleichtert? Ja, absolut. Also anfangs, als meine Kinder noch kleiner waren, habe ich da auch manchmal dran gezweifelt, weil man eben diese langen Nachmittage mhm. nicht gut abdecken kann. Inzwischen ähm, ist es so, dass das deutlich besser geht. Und man hat natürlich auch eben keine Schichtdienste, keine Wochenenddienste. Selbst wenn die Woche anstrengend ist, weiß ich am Wochenende. Ne, dieses Wochenende gehört der Familie, gehört mir. Ähm, ich kann inzwischen in der Mittagspause einfach nach Hause gehen, meinen Kindern schnell was zu essen kochen und dann gehe ich halt noch mal ein paar Stunden arbeiten. Also das ist wirklich alles viel, viel besser als ähm, in der Klinik. Also das nicht nur darum kann ich es einem ans Herz legen, sondern mhm. eben auch wegen den vorher genannten Punkten. Und gerade wenn man dann zum Beispiel doch mal irgendwie später kommen muss, weil man die Kinder doch noch schnell zur Schule bringen muss, weil der Bus nicht gefahren ist, ist vielleicht ein bisschen ungünstig, aber davon geht dann die Welt nicht unter. Ne? Mhm. Das macht es auch noch mal leichter. Man ist so ein bisschen eigene Chefin.
1: Schön. Ulrike, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
0: Es hat mich auch gefreut. Dankeschön.
1: Lust auf noch mehr tolle Vorbilder? Auf äh, tolle Frauen, die im Bereich Medizin Karriere gemacht haben? Dann lege ich euch all unsere... Bereits bestehenden Folgen von Frau Doktor übernehmen sie ans Herz. Wir hatten schon die unterschiedlichsten Gästinnen. Wir hatten ähm, hier eine Medizinjournalistin, eine Nuklearmedizinerin, eine Notfallmedizinerin, eine Gefängnisärztin. Wir hatten Frauen, die in der Klinikäre gemacht haben. Frauen, die in Berufsgremien aufgestiegen sind. Frauen, die einfach gesagt haben, ich steige aus diesem System aus und mache jetzt mein eigenes Ding. Ich bin mir sicher, es ist äh, für jede von euch eine Gästin dabei, von der ihr gerne was lernen würdet, von der ihr gerne Tipps annehmt, der ihr einfach gerne zuhört. Frau Doktor Übernehmen, sie erscheint alle 14 Tage neu, immer montags. Und ich sage schon jetzt vielen Dank fürs Anhören, im besten Fall all unserer Folgen.
2: <lacht> Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apotheken Pro.